0: 大家好，我是培智三问胡先生。今天我们是武则天 PK 叶卡捷琳娜大帝，分别从历史影响力、政治驾驭力、个人魅力三个方面来打分，用百分制，满分一百分。其中，历史影响力五十分，政治驾驭力三十分，个人魅力二十分。我们来看。谁更牛叉 ？PK 开始。评价一个伟人啊到底有多牛，其历史影响力无疑是最重要的指标。所以我在100分钟呀、啊，给予了一半的权重。在这50分钟呀、啊，我还要细分，其中10分分配给世界知名度，就是他的声望。这虽然是个虚的东西，也很重要。剩下四十分，再均分为两份，分别是这个人物对本国的影响力，以及他对世界的影响力。先看声望，武则天在中国的声望那没啥可说的，妇孺皆知，但放到世界上就有点不行了，只是在中华文明圈还有点知名度。所谓中华文明圈，就是儒家文明圈嘛。包括什么日本啦、韩国、朝鲜、越南、新加坡这几个国家，俄国人、美国人，谁知道武则天？除非他是美籍华人。但叶卡捷琳娜就不一样了，除了俄罗斯人熟知以外，在全世界也具有广泛的知名度呀。我们中国人只要对历史略有兴趣者，大多也都听说过他呀。你看，人家美国、德国、澳大利亚就合拍了个电影。叶卡捷琳娜女花，我们武则天谁拍？除了中国人拍，还有谁？越南人。越南人最近不是拍了一个《武媚娘传奇》吗？恶搞武则天，说武则天的后宫佳丽都是男性，纯属恶心中国人。不多说了，在这十分里，叶卡捷琳娜八分，武则天三分。顺便说一下，这武则天能得三分呀，也全仗着中国人多。否则，仅从广度上来,来讲，三份都拿不到。现在再看看二人对本国的影响力，啊、呃，先看武则天。唐朝本是关陇军事贵族所把持的政权，而武则天为了巩固自己的地位，必然要对之进行打击，提拔后进，令中国的社会结构发生了深刻变化，即削弱了贵族官僚势力，而平民出身的官僚势力得到了提高。具体操作就是。强化科举制度，强化社会流动，加速了贵族社会的解体，平民社会的崛起。武则天呀、啊，他为了提高他们武家的地位嘛，他把《贞观姓氏制重新修改了，改成《姓氏录》，把五姓列为第一等，凡是五品官员节度入谱，强行降低崔、卢、李、郑、王五大姓的社会等级，打击大贵族集团。另外，武则天执政期间。劝农桑，薄赋敛，社会经济发展，人口从380万户增到了615万户。可以说，武则天参政独政近五十年，上继唐太宗贞观之治，唐高宗永徽之治，下启唐玄宗开元盛世，可谓是一代明君。But， 我要转折了，在他貌似辉煌的治理中。也埋下了唐朝衰落的种子。大家都知道，开元盛世后，天宝年间发生了安史之乱，将唐王朝从顶峰之上重重地摔了下来。有人就要说了，那是李隆基、李林甫、杨国忠、杨贵妃一帮人折腾的，和之前的武则天有个毛关系啊？我很负责任地告诉你，关系很大。武则天谁呀？均田制就开始瓦解了，由此府兵制也开始动摇了。唐朝以府兵立国，府兵减少，国本自然动摇。这里要做两个注释：什么是均田制？均田制就是政府按照人口分配土地的制度，这使得耕者有其田。但到了唐朝中期，土地兼并严重，以至于到了唐玄宗天宝年间，唐政府。已经没有土地可以分配了，那什么叫府兵制呢？就是一种兵农合一的军制。府兵平时就是耕种土地的农民，农闲的时候训练，战时的时候从军打仗。府兵参战的时候呀、啊，自备武器和马匹。这种制度呀、啊，自北朝以来都是如此。所以，我们大家熟悉的《木兰辞》中咋说的？花木兰不是要替父从军吗？跑到什么东市买骏马、啊，北市买长鞭，这种描绘就是这个样的。这样一来，国家很省钱啊，而且府兵从小参加训练，战斗力很强。啊。但大前提是农民要有能力自备武器啊。均田制就保证了人人有田耕，那自然也就有能力买武器了呀。但这均田制一旦一瓦解，民明户就逃亡了呀，你到哪去征集府兵去？啊？有人说了，这均田制的瓦解是历史之大趋势呀，你能怪我们武则天吗？武则天是执政制啊，你不能啥都归咎于历史趋势，行不行？啊？更何况均田制的瓦解确实和武则天有直接关系。唐高宗和武则天共政时呀，土地兼并已经很严重了。武则天独政以后，为了笼络人心，大肆扩充官僚队伍。每个官僚都要根据其品级赐予很多土地的，这样国家把本来要分给普通农民的土地就分给新官僚了。可以说，武则天加速了均田制的瓦解。再者，唐初呀还继承了前代的遗风，对府兵还比较尊重，全社会啊有尚武的风气。但是到了武则天，科举入仕成为了新的潮流。武则天强调科举，消磨了尚武精神，汉人将领啊越来越少了，胡帅藩将越来越多了，整个社会也以当府兵为耻，所以府兵缺员越来越严重。到了开元年间，唐玄宗只好诏令诸镇节度使自行招募军士，这样兵将之间呀就形成了隶属关系，那节度使就渐渐成为了一种军阀割据势力了嘛。这胡人安禄山正是平鲁、范阳、河东三镇的节度使，所以安史之乱能造成如此之大规模的破坏，几乎灭亡了唐王朝。最后，唐王朝还是借回纥兵才平定了安史之乱，但这又让回纥给做大了。说了这么多，武则天从正反两个方面对当时及其后的唐王朝。都产生了极大的影响，而叶卡捷琳娜也类似。叶卡捷琳娜呀，上承彼得大帝之改革，下起亚历山大一世欧洲之霸主，一生政绩辉煌。也在登基之初，需要重新整顿国家秩序，因为雄才大略的彼得大帝去世以后啊，三十七年内换了六个沙皇，国家各种政治经济政策缺乏连续性。严重影响了经济的发展，导致了国库空虚，尤其是军中已三个月没有发军饷了。所以叶卡捷琳娜呀一上台，马上制定各种政策，强化国家机器，促进经济发展，促进商贸繁荣，在富国强兵方面取得了很大的成效。话说这叶呀读过孟德斯鸠的书，所以东位初期呀还实行了开明专制，推行严厉的法治主义，法律面前人人平等。甚至还想改善农奴,奴的生存状况，但是呀、啊，马上就遭到了贵族的反对，他就不敢了。前面说过，叶他不是一个任性的人，他怕触怒贵族，毕竟贵族是他的统治基础。为了讨好贵族，他后来甚至强化了贵族势力，农奴,奴状态就更恶化了。终于导致了蒲家桥夫起义，规模十万人啊！但他这不怕，有面首波将军在啊！这个多面首一策划，直接把蒲家桥府镇压了。武则天执政时也面对同样的贵族问题，以长孙无忌为首的关陇贵族试图凌驾于皇权之上，对此武则天丝毫不妥协，通过科举选官来替代贵族内部选拔。让庶族精英也成为了官僚，从而打击了贵族势力。重编《姓氏录》，以铁腕剥夺贵族的权利，甚至剥夺他们的生命，极大的打击了门阀贵族的制度。这对后世中国颇有影响。这和武则天一比啊，我们也不能苛责叶卡捷琳娜强化了贵族制和农奴制。我看过一篇 G R 阅读。是一篇新老观点对比型套路的文章。文中说呀，传统观点认为19世纪的俄国的农奴制抑制了经济成长，但有美国学者 m e l t o n 指出，农奴制与当时的俄国经济啊完美的相融合。这不就是马克思所说生产力决定生产关系吗？至少 m e l t o n 认为，以当时俄国的生产力发展水平，就适合农奴制。而唐朝中期均田制的瓦解，从某种意义上来说，也是生产力解放的一个标志。总之，我们不能随便给叶卡捷琳娜扣黑帽子，但从中我们可以再一次看到，叶是易于屈服的个性，反衬出武则天倔强不屈的性格。谁敢遏制我，我就扑杀谁。总之呀、啊，叶卡捷琳娜和武则天。对当时及其后的本国政治都产生了相当重要的影响，在这点上，我觉得是旗鼓相当。所以啊，在这二十分钟，我都给打九分。有人说了，怎么才九分呀、啊？一半都不到。我翻过来问你，你觉得秦始皇该打多少分？你就知道，打九分已经是很高的了。这样，截止到目前为止，武则天的总分是四十四分。而叶卡捷琳娜的总分是34分，差距依然是10分。叶卡捷琳娜能否反超武则天，就看最后一项了，就是二者对国际政治分别产生了多大的影响力，这个因素也占二十分呢。所以，叶还有希望。二者在这方面的最大比较点啊，就是对周边政权的影响，确切的说。他俩在开疆拓土、保家卫国方面，谁做的更出彩？大家都知道，唐朝前期啊是中国开疆拓土的时代。到了总章二年，唐朝疆域达到最大，面积达 1,251 万平方公里。这总章二年正是唐高宗武则天共政时期，当时的疆域那叫个辽阔啊，北起贝加尔湖。深入俄罗斯境内，南达越南中部，东至库页岛，西临咸海，西南抵达波斯境内。不过呀，这可不能都归功于武则天、啊，这是李世民、李治、武则天三人的共同努力所达成的。我们来具体看看武则天的功劳。武则天是在永徽六年立为皇后的，从次年，也就是显庆元年开始参与国政。这并不只是因为唐高宗怕老婆呀。主要因为唐高宗淋雨后呀、啊，患上了风疾之症，舌常头晕目眩，没法处理正事了，于是就委托老婆，你就帮帮我吧。于是武则天就上位了。这武则天掌握大权以后啊，在开疆拓土方面都做了哪些事呢？首先是显庆五年出兵朝鲜，攻灭百济。当时朝鲜处于三国时代，高句丽、百济、新罗，只有南部的新罗臣服于唐朝。这百济行将灭亡之际啊，还引日本人入援，被唐教以刘仁轨一并消灭。其后，唐军再度鸭绿江，韦平壤灭亡了高句丽，完成了隋炀帝、唐太宗以来征服朝鲜半岛的梦想。但是啊，唐朝消灭了百济和高句丽啊，却养肥了新罗呀，使之蓬勃发展，竟然屡败驻军朝鲜北部的唐军，统一了朝鲜。武则天算是给新龙做了嫁妆。龙朔二年，铁勒天山作乱，武则天遣薛仁贵率军击之，破其投降。在开耀元年二年，大破东突厥、西突厥，但东突厥的问题啊，始终没有彻底解决。所以武则天后来又派面首冯小宝数次率军讨伐东突厥，可谓是面首亲征。可这突厥一听是面首带兵来了呀，急忙就躲了起来。每次都是主动撤退，搞得面首找不到突厥军，也不知道这突厥是怕唐军呢，还是怕面首太帅，搞得我们的小宝每次都是无功而返，未能在历史上留下如俄国面首波江机一般的武功，令人扼腕。所以小宝呀，一生就被钉死在了面首的耻辱柱上了，而波江机却成为了一代名将。其实我们静下心来想一想呀，这小宝本是个陕西户县人，洛阳市井以卖药为生，哪会打仗呀？当面首估计内行，打突厥影子都找不着。而波将军本来就有青年军官，在俄土战争中屡立奇功，业以之为面首，就是看中了这方面才能呀。哦，这这这个前面已经说过，不说现在我们再看武则天的历史啊，发现一个奇怪现象。她老公李治还活着的时候呀，她还有以上武功可以夸耀，但她老公一死，她自己临朝登位以后呀，就没有像样的武功了，这咋回事？这大家先慢慢想着。我现在给你介绍一下啥？他称帝以后唯一的一个武功呀，就是收复了安西四镇。这安西四镇是唐太宗贞观二十二年设立的，唐军驻守四镇。分别是秋瓷、于田、燕耆输了。秋瓷就是今天的库车，于田就是和田，燕耆就是燕耆，输了就是喀什。从地图一看就明白，这安西四镇就是用于统辖天山以南地区的军事重镇。但是在总章三年时啊，吐蕃也就是现在西藏大居攻堂，连线西域十八州，薛仁贵率领的唐军啊。在大非川呀、啊，惨败于吐蕃，这是唐自开国以来最大的失败。安西四镇陷落，吐蕃经此一战，一跃成为青藏高原上的强大政权，还把丝绸之路给阻断了。总章三年时，唐高宗已经头晕目眩，不能理政了，所以安西四镇的陷落，应该由武则天来负责。这唐高宗死后，这武后就变成武皇帝了。为了恢复丝绸之路。发展唐朝的一带一路的经济建设，于是，在长寿元年，以王孝杰为帅，收复了安西四镇，巩固了唐朝在西域的统治。用现在的话来说，就是沉重地打击了藏族和羌族的嚣张气焰，最后迫使吐蕃遣使入朝求和。但刚才那个问题，我不知道大家想明白了没有？为什么武则天一旦独掌大权后？反而没有开疆拓土的功绩呢，他的唐朝领领土甚至反而给收缩了。其实一点都不怪。你看，这唐高宗一死，本来是儿子唐中宗继位，尊武则天为太后，但次年武则天就把唐中宗给废了，改立另外一个儿子李旦为帝，就是唐唐睿宗啊，但不让他处理政事，自己直接临朝秉政啊，这还得了？你个妇道人家，三从四德到哪里去了？于是就有徐敬业、骆宾王在扬州起兵讨伐武则天。你看武骆宾王讨武新闻上咋写的？伪林朝武士者，性非温顺，地势寒微。不啦不啦不啦，试看今日之狱中，竟是谁家之天下？虽然很快平定了，但朝里朝外反对武则天的势力依然存在。武则天哪里还有心思对外用兵，只能转向内在，大肆诛杀以立威，鼓励高密，重用酷吏，实行恐怖统治。而武则天的老公，在临死之前，虽然基本上也是武则天处理朝政，但有唐高宗给他背书呀，他发号施令还是有相当的合法性的，所以公然反对他的还不多。这样，武则天啊还有精力。以武力对付周边政权，一旦唐高宗去世，他自己公然走向了前台，来治理这个国家，可以说突破了中国古代士大夫所能承受的心理底线。双方必然要进行你死我活斗争，哪里还有心思去对外扩张呢？大家好，我是培智 seven 胡先生，今天我们是。武则天 PK 叶卡捷琳娜大帝，而这个叶卡捷琳娜跟武则天所遭遇的形势呀，完全相反。他虽然谋害亲夫，政变上台，但一开始就得到广泛支持，根本就不需要用太多的资源去对付政敌。他所接收的只不过是一个经济凋敝的国家，故而先富国强兵。然后才开始对外扩张。俄罗斯帝国呀、啊，本来就是有扩张性的国家。彼得大帝的一生就是要为俄罗斯寻找出海口。当时只有两个选择：向北打败瑞典，夺取波罗的海的通道；或者向南打败土耳其，占领黑海北岸和克里木，控制通往黑海的通路。而彼得大帝只完成了前者，而后者是叶卡捷琳娜二世。所实现的，所以俄罗斯呀将此二人并称为大地。在叶卡捷琳娜主导下，沙俄与普鲁士、奥地利三次瓜分波兰，活生生的把波兰共和国给肢解了。沙俄获得了其中 62% 的土地。叶卡捷琳娜和其面首波将机还夺取了立陶宛、白俄罗斯、西乌克兰和克里米亚，将俄罗斯领土从。一千六百四十二万平方公里，扩充到了一千七百零六万平方公里，这好像听着扩充的百分比也不大呀、啊。但大家要注意，夜扩充的地点都是俄罗斯在欧洲的部分，故而对整个欧洲列强的影响和冲击力非常巨大。他就曾经说过：“假若我能活二百岁，全欧洲都将匍匐在我的脚下。”幸亏他老人家死得早。如果要活到250岁，后果无法预想。尤其是啊，叶卡捷琳娜开拓的新疆域，在随后的俄罗斯帝国的继任者手中继续保持住了，甚至后来的苏联也继承了其中的绝大部分。直到苏联解体，立陶宛、白俄罗斯和乌克兰才重新独立。但叶卡捷琳娜曾经缔造了大帝国，给后世俄罗斯人。留下了无法抹去的记忆。普京从小最爱读的书就是《叶卡捷琳娜二世》，难怪他一心想恢复往日的帝国的雄风，希望通过欧亚经济联盟来重新整和，使得白俄罗斯、乌克兰能与俄罗斯一体化，也就是去年乌克兰危机的历史根源。而乌克兰政府最终倒向欧盟，普京夺回克里米亚。这一切无不在彰显着叶卡捷琳娜在对这里的征服所产生的对当前国际政治的影响，尤其是叶卡捷琳娜当年在乌克兰推行俄语教育，向乌克兰大量移民，这都是造成了乌克兰国家内部东西撕裂的根本原因。以后这一点我们再出专辑详谈。叶所缔造的强大的俄罗斯，很大程度上左右了欧洲当时的政局。1789年，法国大革命爆发，叶鼓动普鲁士、奥地利、西班牙、英国组建法法同盟。叶还准备以六万俄军镇压法国大革命，虽然因为他中风呀未能成型，但却开创了俄罗斯干涉欧洲革命的先例。这位其孙子亚历山大沙皇。最终成为欧洲宪兵出好的道路，也就是说，他对之后的欧洲也有深远的影响，其影响力至今还发挥着作用。考虑到自16世纪以来，人类历史的重心啊慢慢转向了欧洲，故而在欧洲的重大影响力也就是世界性的。而武则天虽然对当时的周边政权也产生重要影响，但由于其后期啊由外。转向内在，其对外影响在他自己的后期已经渐渐消弱。随着唐王朝在安史之乱之后逐渐丧失对西域的控制，整个西域被回鹘、吐蕃、葛勒禄和大食，也就是阿拉伯帝国瓜分了之后，武则天的国际影响力基本上就消失了。所以在这一项中，二者对国际政治的影响力这一因素中。武则天是明显不行的，二十分钟只能打三分，而叶卡捷琳娜可以打到十五分，所以叶卡捷琳娜的总分是四十九分，而武则天的总分是四十七分，所以叶卡捷琳娜二世反超武则天两分，也就是说呀，在我这个体系里。叶卡捷琳娜大帝比武则天更牛叉。各位听到这里啊，会觉得我对二人的评分、打分的什么呀，都是出于客观立场，好像没有什么个人好恶，也就是没有什么正负评价。这你就说对了。我觉得呀，评价政治伪真啊，切忌随意褒贬，绝不可以常人之道德品质来衡量和质疑。正如托尔斯泰所说，一个道德完美的庸夫仍然是庸夫，而一个浑身弹孔的英雄仍然是英雄。叶卡捷琳娜巩固了沙俄的农奴,奴制和贵族制，与武则天打击唐朝的门阀贵族政治，这都是一种影响，难分伯仲。当然了，武则天打击贵族政治，让庶民有机会通过科举考试进入官僚阶层，强化了社会流动性。固然应当获得正评价，但同时也带了负面后果。过于强化科举制，甚至还创立殿试，由皇帝亲自来选拔状元，改变了全社会的风气。整个社会精英不再以建立不是武工作为人生目标，而是忙于吟诗作诗。什么诗仙、诗圣、诗魔、诗鬼、诗佛、诗狂，全都冒出来了。这些牛鬼蛇神啊，的确创造了唐朝文化的巅峰。正如余光中是这样写李白的：“袖口一吐呀，就是半个盛唐。”那你翻过来想一想，另外半个盛唐就是被这些诗人给吐掉了。汉人精英都写诗，都科举，都进士，谁来保卫祖国？谁来保卫家？都去春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，不再崇尚将军三箭定天山。壮士长歌入汉关，导致了越来越多的藩将胡帅把持了军权。对汉人来说，从军入伍、建立军功成为了次等的选择，人人都想金榜题名，那这个盛唐也就维持不久了。这大概就是物极必反、盛极而衰的历史宿命。这也是武则天无情打击关陇军事贵族的必然结果。武则天，是爷非爷，而叶卡捷琳娜，一个纯粹的德国人，不远万里来到了俄国，讨好女皇，讨好丈夫，讨好人民，努力学习俄语，顺应民心，发动政变，致力于富国强兵。她把她的身体和灵魂都献给了这个国家。他临终还弱弱地说：“我两手空空来到了俄国，现在终于给俄国带来了我的嫁妆——克里米亚和波兰。”多好的媳妇呀，俄国人的好媳妇，但他给波兰、乌克兰带来了无尽的民族痛苦。叶卡捷琳娜大帝是也非也，恐怕也不能随意定论。过而政治人物的藏品不是一件容易的事儿，不可妄下结论。临到结束时啊，我也在反思我在建立这个评估体系是否合理，所以大家听完后呀、啊。不妨把慈禧太后、维多利亚女皇、撒切尔夫人用我这个体系啊，都打打分，看看是什么结果。就算是遇了，或许有人会质疑：叶卡捷琳娜大帝和武则天这么牛的人，为什么在百分制中只打了不到五十分？那是因为历史上比他俩牛的人呀、啊。还是很多的，毕竟两个人都是靠她老公上位的。要不是叶的丈夫是个奇葩，武则天的丈夫懦弱头晕，他俩其实没啥机会的。这和那些纯粹白手起家，如刘邦、朱元璋这样的皇帝，其政治驾驭能力还是不能比拟的。再者呀、啊，叶和武则天分别处于罗曼诺夫王朝和大唐王朝的上升时期。他们也是借着这个大趋势创立了一番工业，并非扭转乾坤之人。以故他俩的政治驾驭力，与那些历史上的中兴之主相比，恐怕也有逊色。不要说不能和汉光武帝刘秀比，就是把他俩放在宋高宗的位置上，恐怕也未必能够驾驭得了。再者呀、啊，二人都是承接了前朝的制度。并没有什么创新。你叶卡杰林娜、啊、如果能废除农奴制，那你影响力就陡然上升了。但他只是在强化着制度。你武则天，如果科举制是你首创，那你的历史地位就义薄云天了。也就是说，二人没有开创什么新的制度，在这一点上，他俩呀、啊、跟彼得大帝、跟秦始皇、隋文帝，那是无法相提并论的。了解到这一点啊，他俩的分值呀、啊、也就不会太高。高分是给更牛的人准备的。在人类历史上，牛人辈出，一山更比一山高。但是在历史夜空中，铺满了上千颗明星。此二人确实显得有些璀璨，受到了特别关注。那还真和他俩是女性有关，尤其是武则天，她注定成为。有理想、有抱负的女权主义者的楷模，永远激励着不甘平凡的女性，要在男人占主导地位的社会打出一片自己的天地。